0: Vrijdag, 11:15. uur 15. Ze had naar de radio gekeken. Een fractie van een seconde meer niet, maar het was voldoende geweest. Ze wilde het geluid harder zetten omdat ze het intro van Mr. Brightside hoorde. Een liedje dat ze leuk vond en toen ze weer opkeek was het te laat. De auto, een Nissan Qashqai, was met volle snelheid vanaf de andere weghelft op haar afgekomen. Ze had te weinig tijd gehad om te zien dat de dronken bestuurder in slaap was gevallen. Dit was iets wat de ambulancemedewerker haar een uur later vertelde. Waar ze wel genoeg tijd voor had, was om te denken... Oh God, dit is het. Ik ga dood. Ze was er nog. Omdat ze op het allerlaatste moment in een reflex het stuur had omgegooid... had de Nissan haar wel geraakt, maar niet frontaal. De klap was hard maar mede dankzij haar airbag en het feit dat er een weiland langs de kant van de weg was in plaats van een huis of betonnen muur, was ze er levend afgekomen. Haar Volvo had het ook overleefd, al had hij een stuk langer bij de garage moeten doorbrengen dan zij in het ziekenhuis. Na een aantal routineonderzoekjes werd haar te verstaan gegeven dat ze heel veel geluk had gehad en dankbaar mocht zijn voor haar goede reflexen. Het klinkt waarschijnlijk gestoord, zei ze tegen dokter Forster, de psycholoog die ze sinds een paar maanden bezocht, maar het was alsof ik nadat ik het stuur had omgegooid in een soort verhoogd bewustzijn terechtkwam en de tijd heel langzaam ging. Ik was me heel scherp bewust van allerlei details in mijn omgeving. Het weiland dat op me afkwam, een herdeshond met een stok in zijn bek rechts van de weg. Het was een week later, Afgezien van een iets wat stijve rug had ze nergens meer last van. Dr. Forster schudde zijn hoofd en zei dat er helemaal niets raar was aan haar reactie. Hij had het vaker gehoord, mensen die zich extreem stressvolle momenten tot in de kleinste details konden herinneren. Onze overlevingsinstincten nemen het over als we onder hoge druk razendsnel moeten reageren. Wees jezelf dankbaar dat je zo scherp was... Anders had je hier nu niet gezeten. Nee, zei Amy. Misschien niet. Ze aarzelde. Hoe dan ook? Ik heb er inmiddels een week over kunnen nadenken en, nou ja, eergisteren dacht ik ineens, wat als het allemaal geen toeval was? Hoe bedoel je? Nou, misschien klinkt dit gek, maar wat als dat ongeluk een soort wake-up call van het universum is geweest? Een teken dat het niet de goede kant op gaat... en ik mijn leven meer in eigen hand moet nemen. Dr. Forster fronste zijn wenkbrauwen. Wat zou je meer in eigen hand willen nemen? Misschien moet ik het anders formuleren, zei Amy. Weet je nog dat ik vorige week zei dat ik steeds vaker moe ben... en het gevoel heb dat ik iets mis? Dr. Forster knikte. Ja, dat weet ik nog. Toen ik vroeg wat je precies miste... Vond je het moeilijk dat te benoemen? Amy sloot haar ogen, opende ze weer en staarde naar het schilderij met de kudde olifanten dat achter Dr. Forster aan de muur hing. Als ik mijn cliënten tijdens een coachingsessie aanspoor om vanuit hun hart te spreken, dan moet ik het zelf ook doen als ik hier zit, toch? Het is altijd goed om vanuit je hart te spreken, maar soms is het moeilijk bij je diepste gevoel te komen. Daarvoor hoef je je niet te schamen. Ze schudde haar hoofd. Dat doe ik ook niet, me schamen. Ik denk dat ik heel goed weet wat ik heb gemist. Of beter, wie? Steven. Ik heb de laatste maanden nauwelijks contact met hem gehad. Echt contact bedoel ik. Hij... Ik weet dat hij alles op alles wilde zetten... om op tijd fit te zijn voor Queens en Wimbledon. En dat is gelukt, maar... Nou ja, voor het eerst in jaren merkte ik dat ik het moeilijk vond... Al die focus op het tennis en nauwelijks tijd voor een goed gesprek. Heb je er met hem over gesproken? Nee, ook dat zit me dwars. Aan mezelf bedoel ik. Dat ik er maar mee blijf rondlopen. Straks groeien we uit elkaar en is het mijn schuld. Ben je nu niet te negatief? Twee weken geleden zei je dat Steven je rots in de branding is en dat je nog iedere dag dankbaar bent dat je bent getrouwd met zo'n lief en betrouwbaar iemand. Je zei ook dat jullie elkaar altijd perfect hebben aangevuld. Dat klopt, zei ze. Maar waarom voel ik me dan alsof ik, weet ik veel, nergens invloed op heb? Misschien valt het allemaal wel mee. Heb je invloed op je cliënten? Ja, natuurlijk. Zijn ze blij met je? Ja? Dus? Dus wat? Dr. Forster glimlachte. Luister, Amy, ik ken je nog niet zo lang, maar lang genoeg om een redelijk beeld te hebben van je persoonlijkheid. Je hebt me verteld dat je jaren geleden gestopt bent met werken bij dat IT-bedrijf, omdat het niet meer bij je paste en toen je eigen coachingspraktijk hebt opgezet. Daar is moed en doorzettingsvermogen voor nodig...